0: da esquina. Se você estiver ouvindo um barulhinho de chuva atrás, eu peço que você releve. Já faz alguns dias que eu tô tentando gravar e vai ter que ser assim mesmo. Espero que não atrapalhe. Nos videogames existem muitos subgêneros. A maioria deles não tem uma tradução direta para o português. Estou falando de palavras como Metroidvania, Souls-like, Roguelikes, JRPGs, CRPGs. E hoje nós vamos falar sobre um deles. Os Collectatons Aliás, nós não vamos falar apenas sobre os Collectatons Nós vamos eleger os 5 melhores Collectatons já criados Na opinião do Flipper da Esquina, é claro Que é a opinião correta Na minha opinião Bem, mas o, o que diabos são Collectatons? A realidade é que ninguém sabe direito. Existem diversas visões diferentes sobre esse termo. Algumas pessoas gostam de deixá-lo bem amplo e algumas pessoas gostam de afunilá-lo um pouco mais. Eu explico, mas para você entender direitinho eu vou ter que dar um pouquinho de história antes. Tudo começou no dia 23 de junho de 1996, quando o Nintendo 64 foi lançado junto com o Super Mario 64. Here we go! Não existiam muitos jogos 3D em 96, especialmente não em consoles, em videogames. Eu sei que é difícil acreditar, meu jovem, mas é verdade. Imagine então a pressão que os desenvolvedores de Super Mario 64 enfrentaram. Tente se colocar no lugar deles. A missão deles foi a de criar um jogo diferente de tudo já visto antes Com uma tecnologia nova, em um hardware novo E utilizando o personagem mais famoso da sua empresa De sua mídia, na verdade O Super Mario é o ícone dos videogames, afinal E não é um personagem qualquer, não é um personagem fácil de trabalhar É um personagem famoso pela sua atleticidade Por correr e pular por aí, da cambalhota, subir em lugares Que se locomove com movimentos esplendorosos a minha teoria é de que o Super Mario 64 nasceu do seguinte Os desenvolvedores criaram grandes áreas Onde eles podiam testar os movimentos De Mario livremente E perceberam o quão divertido era aquilo Então, na hora de criar o design Das fases, ao invés de fazer algo Linear, como as aventuras 2D De Mario eram até então Eles resolveram passar a diversão e o sentimento Que eles tinham de independência Para o jogador E assim foi Super Mario 64 Um conjunto de mapas grandes e abertos com obstáculos diversificados plantados aqui e ali, mas onde um o jogador é solto para explorar da maneira que ele bem entender. Mas assim como a tia do zap é movida a dopamina dos likes de suas postagens no Facebook Os jogadores precisavam de um incentivo Daquela cenoura na vara de pescar E daí surgiu a ideia de espalhar múltiplos itens colecionáveis por todo o canto do jogo Que seriam então requeridos Para que o jogador conseguisse abrir novos mundos E desse progressão à jogatina Collectaton É a junção das palavras coletar e maratona em inglês Coletar, maratona... Coletona? coletona soa bem pra mim. Super Mario 64 é a raiz dos subgêneros das coletonas. Mas a grande mídia jornalística dos videogames parece não entender exatamente essa história toda. E ela resolve chamar qualquer game que envolva coletar coisas como coletonas. É sério, estão chamando Zelda e Assassin's Creed de coletonas. Se é pra ser tão vago com o termo, Pokémon vai acabar sendo o chamado maior coletona de todos os tempos. Né? Pra mim, coletonas são os jogos inspirados em Super Mario 64. Se você quiser dizer que esse top 5 são um dos maiores clones de Super Mario 64, talvez você esteja certo, fique livre pra isso. Mas pra mim, isso são os coletonas. Jogos de exploração onde o objetivo é coletar. Penas, bananas, ovos, estrelas, ampulhetas, qualquer porcaria que sirva de desculpa. Se a estrutura for a mesma de Mario, então é um coletona pra mim. Eu conto sempre com o comentário de você, é claro Concorda com a lista? Achou que faltou alguma coisa? Acha que a ordem tá errada? Comente aí no YouTube ou tweet pra mim Na arroba flipper da esquina, lá no Twitter Entra lá que tem muita coisa legal também Mas comenta, deixa eu saber Agora chega de enrolação Vamos coletar os maiores 5 colectatons Ou coletonas de todos os tempos Número 5 Banjo-Kazooie Muitas pessoas têm um amor gigantesco por Banjo-Kazooie. Muitas pessoas dizem que ele é o melhor coletor já feito. E eu entendo, entendo de verdade. Tanto que ele entrou no meu top 5. Só que eu não joguei Banjo-Kazooie no seu lançamento. Eu joguei Banjo-Kazooie quando já tinha barba na cara e já considerava os coletonas o meu subgênero de jogos favoritos. E, ironicamente, eu fui muito burro e não soube aproveitar Banjo-Kazooie como os coletonas devem ser aproveitados. Eu joguei Banjo com a intenção de analisá-lo minuciosamente e eu errei. Não é isso que os coletonas exigem de você, especialmente se você não levar em conta a data que o jogo foi criado. A primeira vez que eu joguei Banjo, eu não gostei do jogo. Eu não gostei, na verdade, a ponto de sequer sair de Spiral Mountain, a primeira parte do jogo. O design dos personagens era genérico demais para mim. Os diálogos constantes não me deixavam progredir e a movimentação parecia travada demais, perto de tudo que eu tinha experimentado até então. Mas, repetindo, eu fui muito burro. Mas eu não fui burro por tanto tempo assim. Quando o jogo Yuka laylee foi anunciado, um jogo do qual eu vou falar mais daqui a pouco, e é dos mesmos criadores de Banjo-Kazooie, eu resolvi revisitar Banjo. E, cacete, Banjo é excelente. Os personagens têm um visual meio genérico É verdade, mas esse genérico Ele é feito de propósito Ele serve como uma ponte para ressaltar a personalidade deles Se Super Mario é a Disney Banjo Kazooie são os Looney Tunes Eles têm uma aparência inofensiva Mas se você prestar atenção na história Nos diálogos, você vai perceber que todos os personagens Lá são um pouco sociopatas É só ver como a Kazooie Aquela pássaro que o urso Banjo Carrega dentro da mochila dele Como ela interage com o primeiro NPC que você encontra O Potos, o personagem que te acompanha o jogo inteiro e vai te ensinando movimentos novos. Logo na primeira interação deles até a última, eles estão sempre se xingando. Não é algo que você estava acostumado a ver em jogos dessa época e é uma acidez muito bem-vinda. Acredito que as crianças da época que jogavam aquilo e entendiam inglês sentiam que estavam experimentando algo inapropriado para a idade deles, o que é muito legal. Mas, a minha maior burrice foi ter achado a jogabilidade de Banjo-Kazooie travada. Como eu disse, tem um personagem que te acompanha e vai destravando habilidades pro Banjo durante toda a jornada dele. Então é claro que eu tinha achado a jogabilidade travada, Ele eu não tinha destravado ela. E o jeito que ela é destravada é muito legal. Todos os coletonas têm uma coisa em comum. Todos eles, ao menos os dessa lista, possuem um mundo central. E desse mundo, você é teleportado para pequenos mundinhos separados. Só que cada coletona trata esses mundinhos de uma maneira própria. E em Banjo-Kazooie, eles usam um sistema de pontos de referência. Vamos pegar o primeiro mundo como exemplo. Fica mais fácil explicar assim. Mombo's Mountain Ele é o seu típico cenário de floresta Porém, ele é repleto de grandes pontos de referência Em um canto você tem um formigueiro gigante que você vê à distância Em outro tem aquele touro que protege uma pequena ponte que atravessa um rio e Em um certo canto tem um gorila em cima de uma árvore que arremessa laranja se você chega perto No outro tem a casa do Mongo, com um pilar de totens na sua frente Cada lugarzinho desses Segue a mesma temática de floresta Mas eles são fechados entre si mesmos E apresentam um desafio a ser cumprido Que é separado dos outros Mas isso é uma coisa boa Porque nesses desafios Você acaba aprendendo as movimentações novas Por exemplo, em Mumbo's Mountain Existe um grande desfiladeiro Que Banjo não consegue subir Porém, é lá que você desbloqueia A habilidade de controlar a Kazui Para andar ao invés de Banjo E Kazui anda muito mais rápido Apesar de de forma muito menos precisa Só que a rapidez dela é suficiente para você conseguir subir esse desfiladeiro Ou seja, o gameplay e o cenário andam de mãos dadas Em perfeita harmonia O que cabe como uma luva no gênero tão focado na exploração de cenários E cada personagem e cada lugar é criado com muito esmero E é sempre de forma surpreendente O que te cativa a continuar explorando até a fase do esgoto, famosa por existir em vários jogos, e em todos esses jogos geralmente ser a pior fase, a mais sem graça, em Banjo-Kazooie é uma das mais legais. E isso graças ao Clanker. Uma espécie de tubarão, baleia, ciborgue, gigante e assustadora, mas que é absolutamente amigável. E pelo menos uns 30% dessa fase se passa dentro das entranhas desse monstro. Deve ter sido bem traumático para as crianças. Eu tenho certeza que foi. Assim como eu tenho certeza que elas nunca vão esquecer essa parte do jogo. Se eu, como adulto, não, não vou esquecer, imagino elas. Eu até as invejo um pouquinho. E é por conta de tantos momentos legais como esse que Banjo está no quinto lugar. Olha essa lista. Número quatro, Spiral the Dragon. Thank you for releasing me. Sim, número quatro é Spiral, mas não. Não é o Spiral de Playon Mas sim a versão do Spiral de Playon De Reignited Trilogy Um remaster que saiu recentemente Não, não são todos a trilogia Só o primeiro Então é o remaster do primeiro Confuso? Mas eu acho que você entendeu né? De todos os jogos dessa lista, o Spyro provavelmente é o jogo com o qual eu tenho mais nostalgia. Porque eu joguei Spyro quando era muito, muito pequeno. Imagine o Andyzinho na frente da TV com seus 8 anos de idade, talvez. Completamente imerso naquele mundinho. A música me puxava pra dentro. floresta mística, iluminada por pequenos brilhos amarelos em todos os cantos e repleta de sapos obesos gigantes, que me passavam uma sensação de poder enorme por serem arremessados para longe com um simples movimento. E depois de chutar a bunda de vários deles, eu estava livre para fazer daquele mundo que eu bem quisesse, explorar qualquer canto, sem temer o ataque daqueles monstros. Todos os coletonas têm como base o prazer que você recebe ao conseguir um coletável novo. Mas Spiral tinha mais um elemento presente nessa equação. Quando você limpava toda uma área de seus inimigos, eles não reapareciam. E ela era sua para você fazer o que quiser com ela. Era mais ou menos como se você tivesse vencido uma batalha e então se deliciasse nos espólios da guerra. Uma guerra bem fofinha, com dragões e sapos gigantes. Não foi porque eu joguei muito novo que Spyro me marcou tanto na minha infância, mas foi também o fato de eu nunca mais ter jogado ele. Eu revisitei muitos jogos retrôs durante minha vida adulta, mas Spyro não foi um deles. E eu só consegui revisitá-lo agora, recentemente em 2018, no seu remaster. O remaster não foi apenas gráfico, a jogabilidade também foi consideravelmente melhorada. Isso vai só meio estranho, mas Spyro é o personagem quadrupede mais gostoso de você controlar em qualquer jogo. E eu falei que é só estranho. Todos os Personagens dessa lista, e eu acho que 99% dos personagens que você controla em jogos 3D são bípedes. Mas o fato de Spyro ser um dragão e andar com as quatro patas não é gratuito na forma como ele é controlado. O jeito que ele abaixa a cabeça enquanto corre, por exemplo, parece que cria um impacto diferente. Cria esse sentimento de que é mais fácil navegar por cenários de difícil acesso quando você está usando um dragãozinho desses. E o controle todo é muito responsivo O jeito que ele pula, o jeito que ele gira para os lados Solta fogo enquanto corre Flutua levemente pelo ar É tudo muito indutivo Muito natural Mas provavelmente nada disso ajudou o jogo a melhorar ainda mais do que era no passado do que os updates dos seus mapas. E provavelmente a fase que mais ajuda a entender isso é Tree Tops. Uma fase que, para mim, e pelo que eu li para muitos por aí, foi um pesadelo no Playstation 1. Não porque a fase é ruim ou chata, mas porque simplesmente o hardware do Playstation 1 não aguentava processar o que era pedido dele. Basicamente, treetops se passa em volta de troncos e no topo de árvores gigantes. E Spyro usa de plataformas especiais para andar mais rápido por ali e fazer pulos de uma árvore para outra. O problema é que simplesmente o Playstation 1 não conseguia mostrar as árvores Ele era muito limitado, então a visão era sempre muito escurecida Todos os pulos eram as cegas Algo que foi resolvido no remaster E que, incrivelmente, ainda assim continua sendo uma fase bem desafiadora Talvez a mais desafiadora do jogo inteiro Do tão labiríntica e enigmática ela é e eu preciso falar de algum ponto negativo aqui, tá é, os chefes Praticamente eles não existem, e até o chefe final é bem idiota Praticamente ele só fica fugindo de você e você corre até chegar nele Eu acho que não pode nem ser considerado um chefe E sobre os outros jogos, o Spyro 2 e o Spyro 3 do Playstation 1 Eles não são tão bons Bom, o Spyro 2 quase que é, ele é um excelente jogo o único problema com ele é que as fases perderam aquela sensação de amplitude... E de certo vazio de calmaria. Colocaram muitos NPCs nele e muitas missões... E isso acabou tirando um pouco desse sentimento único que o primeiro Spyro passava. E o terceiro, bom... Ele pegou todos os pontos ruins do Spyro 2... E aumentou eles a décima potência. O que é muito triste. Spyro 3, mesmo com as melhorias do remaster... Tá bem inferior do que Spyro 1 e 2. Principalmente inferior a 1. Um dos jogos mais relaxantes tranquilos dessa lista e o nosso quarto colocado What will you do next? I say the sky is the limit. The sea will go ahead time A Hat in Time, ou A Hat in Time, foi um jogo de 2017, ou de longe ou mais recente dessa lista. Coletonas foi considerado um gênero morto durante uma década e meia, até que desenvolvedores indies resolveram ressuscitá-lo. E A Hat in Time é uma dessas tentativas, e a é de longe é que deu mais certo. É um pouco difícil falar sobre a Hell in Time porque, bem, ele é um jogo que resume todas as qualidades do gênero, é um grande amálgama. Se alguém pedir para eu apresentar um coletor para eles entenderem do que o gênero se trata, é difícil pensar em outra recomendação que não nele. No game, você controla a Hat Kid, uma garotinha que está sempre usando algum tipo de chapéu e que está atravessando o espaço sideral em uma nave movida a ampulhetas mágicas. E eu acabei de perceber que eu tenho 30 anos de idade. Mas não pode ser, eu só tenho meio que hoje. É, é isso aí. Não, besteira. É, besteira, eu não vou aceitar. Assim. Não sou velho demais para isso. Não sou velho demais para isso. Você também não somos velhos demais pra isso. É, é isso aí, não, não, sou velho sou velho demais demais isso. não somos velhos demais pra isso. Não somos velhos demais pra isso. Bom, é, acontece um problema com essa nave e ela quebra E todas as ampulhetas são espalhadas por um planeta que ela estava sobrevoando Sua missão, como a Hat Kid, é recolher todas essas ampulhetas para conseguir ir embora dali É bem simples a princípio, mas os personagens que você vai encontrar pelo planeta Eles vão tentar impedir o seu progresso e eles são inovidáveis E sim, eu procurei inovidáveis no dicionário Coletonas geralmente possuem cenários bem marcantes Mas NPCs, personagens secundários Bem, geralmente nem tanto A Hiring Time se junta a Banjo Kazooie nessa categoria Dos coletonas que apresentam personagens divertidíssimos Tão impactantes quanto seus próprios mundos Dentro desse planeta esquisito você vai explorar uma cidade povoada por mafiosos cozinheiros De quei baixíssimo Um estúdio de cinema ocupado por Pássaros cineastas que vais De gêneros distintos Uma floresta fantasmagórica Onde um maléfico ser te prende Através de um contrato trabalhístico E uma cordilheira gelada Cheia de tirolesas e mistérios eles são extremamente distintos uns, uns dos outros. Algumas vezes parecem até serem jogos diferentes. Você nunca vai saber o que esperar quando você atravessa esses lugares. E a jogabilidade, muito inspirada nos Marios 3D, é sensacional. Eles tiveram uma década e meia para aperfeiçoar a jogabilidade e você consegue ver bem aqui. A fluidez com que a Hat Girl atravessa esses cenários é, é muito agradável. O único ponto negativo de a Hat in Time, se eu preciso realmente dar um, é que ele é um pouco curto demais. Eu entendo que é um jogo independente, e que os quatro mundos citados possuem várias missões, mais do que cada coletona geralmente tem em seus próprios mundos, e sim, eu sei, existem DLCs que apresentam mais dois mundos, mas eu gostaria que eles já estivessem no pacote original. O jogo pareceu sim ser um pouco curto demais, e se a única reclamação que você tem para um jogo é que ele é curto demais, então eu acho que até essa reclamação pode ser vista como uma coisa tanto boa. E isso mostra o quanto a in Time é um excelente jogo, e merecido o seu terceiro lugar nessa lista. Número dois. Ou você está muito feliz de ver Sunshine tão alto nessa lista. Ou você não conhece o jogo e só quer ouvir um pouco mais sobre ele. Ou você está me xingando e com o dedo pronto para fechar o podcast. Se você é esse último, segura o um impulso aí, por favor. Escuta um pouquinho e talvez você consiga ver o Sunshine sobre outra luz. <risos> luz. Sunshine. Super Mario Sunshine é o jogo mais divisivo da história do personagem. O GameCube foi uma plataforma de experimentações. O primeiro jogo lançado para ele foi um survival horror do Luigi, talvez um jogo típico do Mario. Star Fox virou um clone de Zelda. Metroid virou um jogo de primeira pessoa. Zelda ganhou um visual cartunesco coloridíssimo. E Super Mario tirou essas férias mas pensa bem, existe uma razão para Sunshine ser essa aventura tropical que ele é Super Mario 64 colocou uma expectativa, um hype tão grande na sequência, que ele tinha que ser alguma coisa diferente, fazer um jogo inteiro se passar numa ilha paradisíaca, permitiu que Nintendo fugisse um pouco da comparação, ainda evoluindo alguns aspectos dos coletores. primeiramente por conta do Flood uma mochila que dispara água que Mario sempre carrega por aí no jogo, e um dos maiores pontos de contenção entre os fãs e haters de Sunshine, ele é um elemento muito importante da jogabilidade, então vamos falar um pouquinho dele, na história de Mario Sunshine sim, ele tem um, uma história a ilha onde ele vai passar as férias a, a ilha Delfino, ela foi atacada por alguém disfarçado com o mesmo semblante de Mario, e esse cara aí ele espalhou umas gosmas coloridas mágicas e tóxicas por todos os cantos da ilha, e Mario é legalmente penalizado com o dever de limpar toda essa sujeira, e restaurar a ordem e sim, legalmente tem até uma cena de um tribunal e Mario vai preso, e tem uma música muito triste, e é muito estranho The truth is obvious. The guilty party sits among us. It is none other than Mario. Objection! Overruled. I judge the defendant guilty as charged. Uh, Vamos voltar ao que importa. Entire... Mario usa a mochila d'água falante, o Flood, para fazer esse trabalho. E ela tem várias formas diferentes. A principal forma do Flood é disparar a água onde você mirar. E ela é usada principalmente para duas coisas: para você limpar o chão onde você está andando, para você não pisar nessas gosmas e tomar dano, e para lutar contra alguns chefes e inimigos. E eu não me importo muito com essa última parte, sabe? Tudo bem, limpar o chão pra você conseguir andar por aí é, pode ser um pouco inconveniente demais. Mas pro combate, ok. O combate não é um ponto forte dos coletonas. Inimigos geralmente só servem como um obstáculo para ser ultrapassado. E o flow de ajuda a, a criar uma certa variedade. Quando você tem que parar e mirar e atirar, isso cria um dinamismo um pouco diferente. E que pode, sim, parar um pouco o fluxo do jogo, mas não hum, chega a incomodar tanto. Pelo menos pra mim. Mas as outras formas que o Flood assume, essa assim eu consigo defender um pouco mais vorazmente. Elas aprimoram muito o kit de movimento do Mario. Uma delas, a principal, ela faz você flutuar durante um certo tempo, soltando esguichos de água mirado para baixo, prolongando o seu tempo no ar e permitindo que você faça algumas manobras mais complicadas ou que você consiga voltar para a segurança e o chão firme quando alguma coisa sai errado. Você pode considerar que ela até deixa o jogo um pouco fácil demais, mas mas Super Mario é um jogo de exploração. Coletonas não tem que ser em jogos tão difíceis assim. E existem partes do jogo onde você não pode usar o Flood. Para quem quer tanto um desafio, eu acho que essas partes cumprem bem o seu dever. Mais do que serve toda essa movimentação? Como que é o cenário? Como que é a tal Ilha Delfina? Será que vale a pena ser explorada? Será que a única temática tropical não acaba cansando com o tempo? Não, não, não cansa não. Não mesmo. Por mais que a temática seja única Uma temática tropical A abordagem de cada região da ilha é bem diferente Chega até a ser espantoso Como eles conseguiram retrabalhar Essa mesma ideia de várias formas diferentes Você tem a praia ensolarada Uma cidade movimentada, mercantil Uma grande fazenda confortável No interior da ilha Uma vila exótica no alto de uma selva Uma área portuária Um parque de diversões Um hotel mal assombrado é, São muitas áreas Todas elas com sua própria personalidade com seus próprios NPCs, seus, seus moradores e seus problemas a serem resolvidos. Uh! Uh -huh! Geralmente nos coletonas, o jogador mergulha em diferentes atmosferas dentro de pequenos microcosmos, onde eles são tirados eventualmente. Sua possibilidade de ficar ali imerso, ela tem um tempo limitado, por melhor que ela seja. Isso não acontece em Super Mario Sunshine, já que todas as regiões fazem parte de um macrocosmo. Diferente dos outros jogos Você não está num ambiente completamente diferente A cada 10 minutos A experiência fica mais tangível De certo ponto até onírica É como se você estivesse dentro de um grande sonho E por falar em sonho Existem algumas áreas secretas dentro do jogo Onde você vai parar em lugares completamente diferentes da ilha Nesses lugares você geralmente não tem acesso ao Flood E são aqueles que eu tinha citado anteriormente Que tem um desafio muito maior do que os mundos normais do jogo Existem uns que parece que se passam dentro de um ovo do Yoshi Um deles é bem marcante Onde Mario precisa voar nas costas De um grande pássaro feito de areia Que vai se dissolvendo com o tempo Mas muitos deles se passam no espaço E te dão um desafio de plataforma bem linear O que remete muito aos Mario Galaxies Ou seja, por mais que você seja um odiador de Mario Sunshine E odiadores de Mario Sunshine geralmente são grandes Fãs de Mario Galaxy Pelo menos dê o braço a torcer E se não fosse por Sunshine e esses segmentos, Mario Galaxy talvez jamais tivesse existido Mario Sunshine é chutado muitas vezes os cantos o que me deixa bem triste ele pode não ter influenciado tanto a indústria quanto o seu antecessor mas ele tem sim o seu lugar na história e esse número 2 na minha lista, por mais que não seja muita coisa pelo menos eu espero que isso dê um pouquinho a mais de valor para ele pelo menos para você, ouvinte do Flipper da Esquina Número... Não, não, não. Menções Honrosas Primeira menção honrosa, Yuka Lei. Você lembra da Rare, aquela empresa que trabalhava em parceria com a Nintendo, especialmente na época do Nintendo 64? E criou vários clássicos, como 007 GoldenEye, Perfect Dark, Killer Instinct Gold, Donkey Kong 64 e, claro, Banjo-Kazooie. Em 2002, a Rare infelizmente foi comprada pela Microsoft E a Microsoft praticamente matou a empresa Headshot. Isso fez com que alguns de seus desenvolvedores ficassem bem pistola E criassem uma empresa independente A Playtonic Games E há alguns anos atrás, eles deram início a uma campanha no Kickstarter Para um sucessor espiritual da amada franquia Banjo-Kazooie No caso, Yuka laylee uma dupla de um camaleão e uma morceguinha que ficava na cabeça dele. E o jogo, bom, ele é incomparavelmente inferior a Banjo Kazooie, mas ele é bom o suficiente para receber uma menção aqui. Se você presta atenção na mídia de games, você deve ter visto que esse jogo bombou bastante. Recebeu críticas péssimas, foi xingado e odiado completamente por todos os ESPECIALISTAS. Mas você sabe, né? A maioria deles não tava nem vivo quando saiu o Banjo-Kazooie. Bem, eu mesmo era uma criança quando saiu Banjo-Kazooie, mas pelo menos eu fiz um esforço de conhecer a história dos videogames, de ir atrás e jogar tudo pra saber do que eu tô falando. Mas bom, chega de falar desses caras. Até porque algumas das críticas que eles fizeram a o lay tem sim a sua validade. Por exemplo, os mapas são muito grandes para o número de personagens e atividades que tem neles, o que deixa as coisas extremamente vazias. Apesar dos mapas em si serem muito, muito bonitos e criativos, especialmente do cassino, eu gosto bastante dele. Mas não só os mundos são vazios, como os NPCs, os personagens que habitam esses mundos, eles são sempre os mesmos. Que você vê no cassino são os mesmos personagens que você vê no seu primeiro mundo e que você vê no seu último mundo, o que gera uma repetição bem intragável. Até porque os próprios desafios são muitas vezes os mesmos mas, pelo menos, é gostoso de controlar o lay bom, é, na maioria das vezes existem alguns problemas nas câmeras e alguns inimigos é, são bem esquisitos de você conseguir acertar eles principalmente os inimigos aéreos principalmente as abelhas quando eu via uma abelha dava vontade de parar de jogar aquele jogo mas tirando tudo isso, ele continua sendo um coletona até que legal. Dá pra você passar um bom tempo com ele. Os mundos em si são bonitos e a atmosfera criada pela trilha sonora também é bem agradável. Afinal, os mesmos compositores de Banjo-Kazooie estão aqui. Grant Kirkhope e além da viva, David Wise. Uh, já que parei para falar sobre yooka aqui, eu preciso fazer só uma pontinha. Saiu recentemente um jogo novo do yooka chamado Yooka-Laylee and the Impossible Lair. Se o primeiro yooka foi baseado em Banjo Kazooie, esse segundo jogo foi baseado em Donkey Kong Country. Lembrando que os desenvolvedores de Donkey Kong Country são os mesmos desse jogo também. Esse yooka não foi um jogo tão bom quanto o Banjo-Kazooie, bom, Yuka laylee and the Impossible Lair é, possivelmente, melhor do que qualquer Donkey Kong Country, incluindo os mais recentes. É, eu tô falando isso mesmo. Eu ainda tô jogando esse jogo, e ainda pode ser cedo demais pra dizer, mas, mas ele foi lançado mais ou menos no final de 2019 e, pra mim, pode ser que seja o melhor jogo de 2019. E a trilha sonora de David Wise, essa eu posso dizer com certeza. A trilha sonora de yooka and Possible Lair é a melhor trilha sonora de 2019. E vai entrar para a história dos videogames. Ou pelo menos deveria. E a menção honrosa número 2 vai para... Billy Hatcher and the Giant Egg. A realidade é que esse jogo tá aqui porque eu sou uma grande viúva da SEGA e eu preciso enfiar qualquer porcaria que eles fazem em qualquer lista que eu criar. É, brincadeira. Billy Hatcher não é um jogo tão bom assim, mas é o suficiente para ser pelo menos mencionado. Billy Hatcher foi a tentativa da Sonic Team, os mesmos criadores do de Sonic, de criar um jogo na base de Super Mario 64. A história é de um garotinho vestindo um pijama em forma de galo que precisa salvar diversos mundinhos povoados por galináceos de uma entidade cósmica que roubou a manhã deles, impedindo que o sol nascesse. O jogo é bem agradável, mais agradável que o próprio Yuka Lili. Ele tem umas ideias bem legais, e essa temática das galinhas é estranha, mas quando você se acostuma com ela, ela até que é, é legal, inofensiva. O grande problema de Billy Hatcher é que a movimentação do personagem sempre depende do ovo que ele tá carregando. Sim, ele, ele fica empurrando ovos gigantes por aí, que nem aqueles besouros rolar... <risos> E o grande problema É quando esse ovo quebra Billy Hatcher não faz Absolutamente nada Quando ele tá sem o ovo O que cria uma dinâmica Muito ruim Quando você vai fazer Algum desafio Você fica com três pés atrás Porque se você errar E o ovo quebrar A punição de perder o ovo É extremamente grande E compromete completamente O ritmo do jogo Imagina se quando você Levasse um dano do Mario Você não pudesse pular E tivesse que caminhar Normalmente Até o começo da fase para começar tudo de novo Mas ainda assim Vale a pena jogá-lo Se não apenas Pelo fator histórico Afinal É um clone de Mario 64, criado pelos mesmos desenvolvedores de Sonic. Se você gosta da indústria dos videogames e não acha isso curioso, então eu não sei o que é. Número 1 um. It's me, Mario! Era óbvio, não era? Eu abri o um episódio falando sobre Super Mario 64, da importância dele para a indústria dos videogames, como ele definiu como os jogos em três dimensões funcionaria, ao mesmo tempo criou um subgênero novo e inspirou toda essa lista que nós estamos vendo hoje. Pode não ser tecnicamente mais o melhor Mas essa lista é dos meus favoritos E não dos melhores tecnicamente O problema de Super Mario 64 É que ele envelheceu um tanto mal Bem mal se comparado a outros jogos dessa lista Como Banjo-Kazooie E é por isso que Mario 64 não é o primeiro lugar dessa lista mas sim, Super Mario 64 DS. A versão de Super Mario 64 por Nintendo DS é um exemplo de como um remake deveria ser feito. Ele conserta problemas mecânicos, apesar de que talvez nem todos, mas insere conteúdo novo e bem relevante e passa uma nova pintura nas texturas e nos modelos e tudo mais. Não mais, Super Mario e Bowser parecem versões esponjosas dos personagens que ficaram muito tempo subversos embaixo da água, completamente gordinhos, inchados e deformados. So long, Bowser! O hardware do Nintendo DS permitiu que os modelos 3D dos personagens fossem muito mais fiéis ao visual icônico deles. Claro que quem jogou o Super Mario 64 na época ainda vê um certo charme naquela versão Chernobyl dos personagens. Mas é muito mais fácil você ser teleportado e imerso naquele mundo quando os personagens são tão mais bonitos. E até as próprias texturas, dos lugares, dos inimigos, dos objetos, das paredes, é tudo muito mais bonito e mais palpável. E a reforma na jogabilidade também foi muito grande Tem um ponto negativo aqui Super Mario 64, ele tinha um D-pad E não um controle analógico ou seja, os personagens andam apenas em quatro direções, enquanto o Super Mario 64 foi feito para você andar em oito direções. Isso é parcialmente resolvido quando você controla a câmera, o que é só um band-aid, é claro, não dá pra falar que não houve um prejuízo aqui. Mas não é tão ruim assim. Até porque Super Mario herdou algumas habilidades de Super Mario Sunshine, como por exemplo, ele desliza nas paredes, o que torna pular pelas paredes de uma para outra muito mais preciso e muito menos estressante. Então, se ele perdeu por um lado, ele ganhou em muitos outros Principalmente no conteúdo novo Super Mario 64, olha só Você não começa jogando com o Mario, mas sim com Yoshi Sim, você começa jogando com o Yoshi Você não monta no Yoshi, você joga com o Yoshi E parte do seu objetivo do jogo é resgatar o Mario para conseguir jogar com ele, o que você consegue logo no começo E mais tarde você desbloqueia Luigi, Luigi. E o Wario também I'm a number one o Mario é como se você jogasse a versão tradicional de Mario 64 O Luigi é como se fosse uma versão easy Ele pode andar na água, o pulo dele é muito mais longo E o Wario é como se fosse hard Ele é um pouquinho mais lento, apesar de ser mais forte O que deixa ele vencer inimigos com mais facilidade Mas vencer inimigos é um desafio bem raro nesse jogo são mudanças leves, mas que criam uma profundidade bem legal. Ah, e, e é, tem o Yoshi também. O Yoshi, ele é estranho. Ele tem uma habilidade onde ele pode engolir e transformar inimigos em ovos e então arremessá-los, o que cria um dinamismo bem diferente dos outros personagens do jogo. De qualquer forma, existem estrelas específicas do jogo, onde você só consegue pegá-las com um certo personagem desses. O que obriga o jogador a é experimentar pelo menos um pouquinho de cada um deles. Ao menos se você quiser completar o jogo em 100%. Ou seja, não é só você colocar o Luigi e sair dando aqueles pulos e Extremamente overpowered dele para atravessar todos os cenários. Yeah, eu sei, talvez eu esteja focando muito nas diferenças da versão de DS e pro de 64, mas eu preciso explicar o porquê esse jogo é o primeiro da lista. Eu evito usar essa palavra, mas Super Mario 64 é um jogo mágico até hoje, todos que jogam o jogo sabem disso. Por causa do impacto que Mario 64 causou na indústria e principalmente pelo impacto que ele causou em mim Não seria justo colocar esse jogo em qualquer outro lugar da lista, senão no primeiro lugar Ele é o melhor coletona já criado Talvez não tecnicamente, não mais Mas essa é uma lista do meu coração E o meu coração não liga nem um pouco para tecnicidades Quem sabe, talvez um dia ele perca a coroa Com o gênero dos coletonas sendo revitalizado, não dá pra saber e você, o que você acha? Quais jogos dessa lista você jogou? Qual faltou? Qual seria o seu número 1? Um? Poste nos comentários aqui no YouTube ou me mande no Flipper da Esquina arroba Flipper da Esquina Eu espero manter essa conversação em frente porque, bom, esse é um dos meus subgêneros favoritos Por ora, eu acho difícil qualquer um me convencer que Super Mario 64 não é o rei de todos os coletonas Ok, você ouviu até aqui? Então, como diria o Ricardo Rara, aí sim, hein, cara? Muitíssimo obrigado pela atenção de vocês, e em especial pro Rodrigo e pro Zero Lancer e pro Selvagem também, pelo apoio que eles me deram no Apoia-se. É por conta de vocês que o Flipper da Esquina tá ligado na tomada até agora. É, tem mais um pessoal que me apoiou também, mas eu mandei um e-mail pra eles e eles não responderam, então eu não sei se eles queriam ser citados aqui no Flipper da Esquina. É, você acabou de ouvir aqui a lista E você pode ter achado estranho que Super Mario Odyssey não foi listado E eu nem mencionei ele né? Tem uma razão bem simples para isso Eu sou pobre e eu não tenho um Nintendo Switch <risos> Então é, Isso aí mostra como a contribuição De vocês no Apoia-se pode me ajudar Bastante a fazer o, o Flipper da Esquina Ser um conteúdo ainda melhor Eu queria poder falar sobre Ma Super Mario Odyssey aqui. Quem sabe ele até chegue no número 1 Eu acho difícil ele bater o Super Mario 64 Mas é, quem sabe né e se você não conseguir me ajudar financeiramente então por favor compartilha pelo menos cara eu acho que muitos dos que estão ouvindo aqui é por causa do Twitter né Aliás é, sigam o flipper da esquina no Twitter flipper da esquina tudo junto e a nossa presença lá é muito legal mas eu quero furar essa bolha sabe. Apresenta o Flipper da Esquina para pelo menos um colega que você conhece que você sabe que curte videogame, sabe? Pode ser na escola, no trabalho, tanto faz. O Flipper da Esquina é um conteúdo bem inocente, acho que ninguém vai se ofender <risos> ouvindo ele. Eu não sei se vocês perceberam, mas se que é palavrão eu falo aqui nesse podcast, então é, eu acho que é bem seguro você conseguir compartilhar o Flipper. E eu vou agradecer bastante. É, o Jovem Nerd pedia para cada um dos ouvintes espalhar o, o Nerdcast para cinco pessoas. Eu tô pedindo para um só, cara. Vai, você consegue fazer isso por mim, vai, por favor. E só lembrando, é, apoiadores que entrarem no Apoia-se e doarem R$ 5,00 vão ter acesso a um grupo de Telegram do Flipper da Skin. E apoiadores que doarem 15 reais ou mais Eles podem votar para decidir qual que vai ser o próximo episódio é, Talvez dê empate na próxima vez Então se você tá ouvindo isso e você vai votar é, Em caso de empate, é, a, gente tira, a gente tira na sorte, tá? Eu faço um, uma, uma stream rolando um dado aí para ficar bem claro, tudo bem? E aí provavelmente eu faço um cast sobre o outro assunto na próxima semana e tal, tá bom? Então não se preocupe e bom, tá bom, chega de pedir o Web Smola Eu agradeço muito todo mundo que tem me ajudado aqui é, Eu não sou muito de falar da minha vida pessoal aqui Mas é, esse último ano aí foi <risos> um dos piores momentos da minha vida é, eu Ainda estou me ferrando bastante por algumas coisas que aconteceram aí no fim de ano E todos vocês aí que me ajudaram bastante a compartilhar o Flipper da Esquina é, Muito obrigado A audiência de vocês é, é importante demais para mim, tá bom? Então é isso, uh, chega de papo depressivo, e vocês sabem, né? As portas do flipper vão estar sempre abertas. Here we go, off the rail.